0: Hey, ihr Lieben, was geht ab? Auch von meiner Seite aus natürlich ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Hey, wir sind eine Kirche mit vier Standorten. Wir feiern nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern auch in Erlangen, in Ansbach und auch online. Und ich heiße euch echt alle ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, wie wäre es, wenn wir mal einfach hier aus Nürnberg nochmal unseren ganzen Freunden online, in Ansbach, auch in Erlangen nochmal einen riesen Applaus geben. Hey, wir sind bei euch. Und lieben euch und wir sind gemeinsam unterwegs, auch in diesem Sommer. Wir haben diese Serie momentan, Summer at Ecclesia und wir reden diese ganzen Wochen. Es sind immer wieder andere Prediger, die da sind. Also es kommt immer ein anderes Topic, es ist nicht so normalerweise, haben wir eine Serie und wir gehen ein, ein Thema mehrere Wochen durch, aber in diesem Sommer ist alles ein bisschen luftiger, alles ein bisschen anders, alles ein bisschen abwechslungsreicher und auch ich habe heute von Gott ein Thema aufs Herz gelegt bekommen. Wir werden uns, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du dich schon mal aufschlagen, in der Apostelgeschichte 2 heute befinden. Und ich freue mich total auf diese Zeit mit euch zusammen. Es gibt auch immer ähm, die Möglichkeit, eine Predigt mitzuschreiben, eine Predigtmitschrift. Und ich finde es immer Hammer, wirklich auch durch jede Predigt einfach immer Gott zu fragen, Gott, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Und dass wir einfach mitschreiben, uns notieren, was Gott uns auch einfach sagt, was er uns vielleicht neu aufzeigt, auch durch sein Wort. Und ich freue mich echt über jeden, der da ist. Hey, über jeden, der schon im Urlaub war, freue ich mich. Schön, dass ihr da seid. Über jeden, der noch in Urlaub fährt oder gerade im Urlaub ist. Wir haben so viele Leute, die aus überall in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, zuschauen. Auch Leute sogar in Afrika, ähm, die ähm, mitzugucken. Und wir freuen uns einfach auch über Online, dass wir so, so viele Menschen überall auf dieser Welt erreichen können. Ist da irgendwer dankbar drüber? Ja, ich finde das mega und ähm, bin Gott so dankbar für die Möglichkeit, Hey, und ich möchte an der Stelle echt nochmal so unser Dreamteam feiern. Hey, das Dreamteam, das sind unsere ehrenamtlichen Leute, das sind die Leute, die echt hier in, in Erlangen, in Ansbach auch für online hier in Nürnberg aufbauen, abbauen, die Gottesdienste möglich machen, sich um die Kids kümmern, Kaffee anbieten und alles, was dazu gehört. Hey, wie wär's nochmal, Church, lass uns nochmal den Dream Team einen riesen Applaus geben. Ähm, unser Dreamteam ist der Hammer, Okay vielleicht fragst du dich jetzt, du bist zum ersten Mal, hey, bei euch wird echt viel geklatscht. Ja, die Bibel sagt, ja, jubelt und klatscht dem Herrn. Ja, ich hätte, ich würde auch, würde unsere Gemeinde nicht Ecclesia Church heißen, würde ich sie einfach nennen, The Clapping Church, ja. Ähm, das ist, wer wir sind. Wir lieben es einfach, Freude zu haben an Gott. Ja, ich, ich denke immer so, die Welt hat schon genug Traurigkeiten, zu viel schlecht. Es gibt einfach zu viel schlechte Nachrichten da draußen, oder? <lacht> Aber es gibt eine gute Nachricht. Jesus Christus liebt dich und er ist auferstanden und er möchte deinem Leben Hoffnung schenken und ähm, und das fasziniert mich einfach und hey wir haben ein richtig spannendes und gutes zweites Halbjahr, was jetzt vor uns liegt. Ja, Ich, ich liebe es einfach, in diese Season auch hineinzugehen, der, auch der 21 Tage des Gebets. Ähm, unser Momentum College startet auch wieder im September. Und wir haben schon echt einige Anmeldungen. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen Studenten, die kommen. Also wir haben als Kirche ein College. Das Momentum College, das ist eine Bibelschule, eine Jüngerschaftsschule. Ein Jahr lang, man kann auch noch weitermachen. Einfach junge Leute die sagen hey ich möchte mich im Glauben stärken im Herrn ich möchte einfach ein Jahr off machen und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich der du gerade zuschaust und und du sagst hey ich möchte das gerne ich keine Ahnung ja in mein Studium oder meine Ausbildung oder nach der Schule ich weiß noch nicht so richtig was ich machen soll und du sagst hey ich möchte gerne ein Jahr in meinen Glauben investieren stärker werden in Leiterschaft und die Begabungen die Gott mir geschenkt hat gebrauchen zum Bau seines Reiches, hey, dann ist genau das für dich, okay? Das Momentum College ist von 18 bis 25 Jahre. Du kannst dich anmelden online und ähm, und es ist echt ein lebensveränderndes College. Und ähm, das ist der Hammer. Du kannst auch gerne noch mal hinten bei uns zum Connect-Stand gehen, dich über das College ähm, informieren, auch online auf unserer Homepage. Und wir haben auch noch ein ganz kurzes Video, was wir uns anschauen wollen zum College. Lass dich nochmal kurz inspirieren. Video ab.
1: Hallo ihr Liebe. das ist die liebe Anna. Und das ist Edgar und wir heißen dich willkommen direkt hier aus dem Momentum College in Nürnberg. Yes. Wir glauben, du willst was bewegen, du willst, dass dein Leben für was steht, du willst, dass Gott dich groß gebraucht. Und dafür braucht es aber eine tiefe, starke Beziehung mit Gott. Absolut. Und wir wollen dich einladen, diese hier bei uns am Momentum College zu entwickeln. Das Momentum College Nürnberg ist Teil der Ecclesia Church, eine hammermäßige Gemeinde hier in der Region Nürnberg. Und du hast die Möglichkeit, an diesem Leadership und Creative College verschiedene Schwerpunkte zu wählen. Wir haben insgesamt, ich glaube, sieben Streams am Start, der absolute Burner. Und wir laden dich ein, dich mit uns aufzumachen, um Gott zu suchen, um dich von ihm entwickeln zu lassen, Berufung zu empfangen yes, und on. dann gesendet zu werden in das hinein, wo Gott dich hinruft.
0: Hammer, wir beten für dich und wir freuen uns, von dir zu hören. Ciao. Yes. Ciao. Das sind Edgar und Anna, die sind richtig cool. Und die würden sich freuen, dich auch kennenzulernen. Und es gibt ein riesen cooles College-Team, einfach auch an Mitarbeitern und Leitern, mal in unser Momentum College nochmal einen riesen Applaus oder all die Leute, die sind der Hammer, die sind der Hammer, Leute. Und ich bin total begeistert, wir hatten letztes Jahr 37 Studenten und immer wieder zu hören, ich glaube, das ist einer der größten Vermächtnisse, die wir als Kirche hinterlassen werden und auch kreieren können, junge Leute auszurüsten, junge Leute zu ermutigen, ihnen alles zu geben. Die Bibel sagt, wir sollen beten für Arbeiter. Ja, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter, dass sie hinausgehen in die Ernte. Hey, und es braucht Arbeiter, oder? Es braucht junge Leute, die einfach von Herzen Jesus lieben und sagen, egal was ich tue, ob ich in vollzeitlichen Dienst gehe oder ob ich in Unternehmen gehe, ob ich irgendwo arbeite im Einzelhandel, ob ich Mama bin zu Hause, all diese herrlichen Dinge. Ich möchte mein Leben mit der einen Absicht leben, dass Gottes Reich durch mein Leben sichtbar wird, in jedem Bereich des Lebens, wo wir unterwegs sind. Und das, das ist unser Gebet ähm, für diese junge Generation. Und hey, du kannst Teil davon sein, melde dich einfach ein, sei mit am Start. Gott hat ein ähm, Wort äh, mir aufs Herz gelegt aus der Apostelgeschichte 2. Und ich möchte gern mit euch darüber reden, ähm, wie, wie kann Gott uns als Kirche weiter segnen? Wie können wir als Kirche eine Kirche sein, die in einem übernatürlichen Maße Gottes Segen und Gottes Gunst erlebt. Ich, mein Gebet ist es, dass Gott, die Ecclesia Church, lass es eine Kirche sein, die an deinem Herzen ist. Und, und ihr wisst es, wir sind Gemeinde. Gemeinde ist kein Ort, wo wir hingehen. Und ich glaube, am einfachsten versteht man das bei uns sowieso, weil wir haben kein Gebäude, weder in Ansbach noch in Erlangen online hier. Wir sind ständig dabei, uns zu bewegen durch die diversesten Städte im Frankenland. Auch das soll sich eines Tages ändern. Amen. Aber, <lacht> wer hat da so laut Amen gerufen? Äh, super. Ähm, und, und, und ich glaube auch, das wird kommen. Ähm, aber ich glaube, wir verstehen das, oder? Dass Gemeinde kein Gebäude ist sondern wir sind Gemeinde. Hey, sag mal, sag mal, ich bin Gemeinde. Okay. Hey, dort, wo wir sind, da ist das Reich Gottes, da ist die Gemeinde Jesu. Und wo wir zusammenkommen, da wird Jesus erhoben und Jesus groß gemacht. Und mein Herz ist es, Gott, bitte, lass uns niemals für selbstverständlich erachten, Gott, was du tust in unserer Mitte. Sondern, Gott, lass uns eine Kirche sein, die gesegnet ist und die an deinem Herzen ist. Und ich habe mir aus der Apostelgeschichte 2 sieben Dinge rausgeschrieben, was bedeutet es, eine gesegnete Kirche zu sein. Und das ist für mich ganz wichtig, weil es steht und fällt mit unserem Gehorsam zu sagen, okay, das ist nicht irgendwas für irgendwelche Pastoren oder für irgendwelche Leute, die in Leidenschaft sind, sondern das ist für mich. Und nur wenn wir, wenn wir, jeder Einzelne von uns, diese Punkte lebt, werden wir auch die Früchte sehen. Werden wir auch den Segen erleben, den Gott uns verheißen hat. Okay? Und von daher, lass uns mal die Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Und ich möchte einfach durchgehen mit uns. Was bedeutet es? Was bedeutet es, dass wir eine Kirche sind, die Gott segnen möchte? Und ich möchte gleich mit dem allerersten Punkt beginnen. Ich glaube, eine Kirche, die Gott segnet, wendet die übernatürliche Kraft Gottes an. Und ich möchte gleich sagen, ich habe lange überlegt, dass die allermeiste Zeit in der Predigtvorbereitung floss in diesen ersten Punkt. Weil ich habe mir überlegt, wie soll ich diesen Punkt nennen? Weil ich wollte nicht sagen, eine Kirche, die Gott segnet, glaubt an die übernatürliche Kraft Gottes. Weil ich glaube, dass Gott uns weiterführen möchte. Wir wollen nicht nur daran glauben, sondern wir wollen, dass die übernatürliche Kraft Gottes Anwendung findet in unserer Mitte. Wisst ihr, was ich meine? Die Urgemeinde, die ersten Christen, sie haben nicht nur an Gottes Kraft geglaubt, sie haben Gottes Kraft erlebt und mein Herzschlag ist es, dass es zunimmt in unserer Mitte, dass wir mehr von der übernatürlichen Kraft Gottes erleben, jede Familie. Jeder Mensch, der, der hier ist, und ich glaube, das ist Gottes Herzschlag von Anfang an gewesen, dass seine Gemeinde eine übernatürliche Gemeinde ist. Eine Gemeinde ist, die abhängig ist von dem Wirken des Himmels hier auf dieser Erde. Und irgendwer dazu Amen sagen. Er äh, sagt einfach irgendwas. Es ist so wichtig. Christen, die durch dieses Leben gehen und hoffen, dass sie irgendwann mal in den Himmel kommen, das ist eine Sache. Aber wir sind Nachfolger Jesu Christi. Wir sind Christen, wir sind Nachfolger Jesu. Wir hoffen nicht nur auf den Himmel als einen Ort in der Zukunft, sondern der Himmel ist eine Realität im Hier und Jetzt. Wir wollen nicht nur in den Himmel kommen, sondern wir wollen, dass hier und jetzt der Himmel sich offenbart in unserer Mitte. Wir wollen, dass Gottes Kraft sichtbar wird in unserem Leben. Und wenn ich mit Leuten rede aus unserer Kirche, Sei es auch in Ansbach, in Erlangen, einfach Menschen, die hier am Start sind. Ich höre immer wieder, hey Pastor, kannst du für mich beten? Hey Pastor, in diesem Bereich brauche ich einen Durchbruch. In diesem Bereich brauche ich Veränderung. Und ich sehne mich danach, dass wir mehr, einfach mehr Durchschlagskraft erleben. Im Bereich des Übernatürlichen. Und von Anfang an, die Urgemeinde, sie war keine Gemeinde gebaut auf natürlichen Begabungen, natürlichen leadership principles und, und, es wurden keine, keine Ahnung, Motivationsreden gehalten, sondern von Anfang an war die Kraft Gottes da. Von Anfang an war, war eins klar, die Gemeinde Jesu Christi ist eine übernatürliche Gemeinde. Sie ist sie ist übernatürlich in ihrem Wesen und sie ist zu jeder Zeit abhängig von der übernatürlichen Kraft Gottes. Und so sei es auch in deinem Leben. Und so sei es auch in meinem Haus. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und, und, und das zu sehen und das zu erleben und davon abhängig zu sein, darum geht es. Und das von, von Anfang an in der DNA. So wie bei der Befruchtung einer Eizelle in dem Bauch der Mutter, ein Kind von Anfang an. Und das ist der Zeitpunkt, wo Leben entsteht. Die DNA und alles bereits da ist. So ist es auch in der Kirche, in der Kirche Jesu Christi, in der Geburtsstunde, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, war bereits alles da, wenn wir uns die Apostelgeschichte 2 durchlesen, was es braucht. Es war alles angelegt in diesem Baby namens Kirche und wir müssen aufpassen, dass es sich über die Jahrtausende und Jahrhunderte nicht so verschiebt, dass wir irgendwann die Apostelgeschichte 2 lesen und denken, nee, na nun, was ist das eigentlich? Habe ich noch nie gelesen, habe ich noch nie gesehen. Also wie wir Kirche bauen, wie, wie ich Kirche erlebt habe, das ist völlig anders als das, was wir hier lesen. Nein, 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 wir passen nicht die Bibel unseren Erlebnissen an, sondern wir müssen unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen dem Wort Gottes anpassen. Nicht wir leben und, und, und haben einen Bibelbastelbogen und gucken irgendwie, hey, oh, jetzt schneide ich mir mal das Wort Gottes zurecht und picke mir die Rosinen heraus, damit es irgendwie meinem Lebensstil irgendwie passt. Nein, 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 sondern wir, wir schauen in die Bibel, wir schauen das Wort Gottes und sagen, okay Gott, das ist deine Absicht, das wollen wir sehen als Kirche. Da gehen wir auf unsere Knie und Apostelgeschichte 2, Jesus wollen, wir sehen in der Ecclesia, Church und in jeder Gemeinde im Frankenland in Deutschland, weil das ist der einzige Weg, wie wir in Zukunft in einem großen Stil Erweckung sehen werden in unserem Land. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Come on, ähm, irgendwas, sag irgendwie, wir sind, nicht, wir sind hier nicht in der Messe und du musst ganz ruhig sein oder so. Du darfst reden, du darfst laut sein, du darfst dich bewegen, du darfst irgendwas machen, gestikulieren, rumspringen, dich freuen. Okay, es ist völlig in Ordnung, ähm, wenn es zu extrem wird wird man dir schon was sagen. Aber da sind wir noch weit weg von, okay? Da sind wir noch weit weg von. Also es ist noch viel Luft nach oben. Schau mal deinen Nachbarn an, sag mal, bei dir ist noch viel Luft nach oben. Also, ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und von Anfang an war es klar, es braucht den Heiligen Geist, um den Auftrag zu leben, den Gott der Gemeinde Jesu Christi gegeben hat, und zwar ein Kapitel vorher. Es braucht die übernatürliche Kraft Gottes. Ihr braucht, liebe Gemeinde, ihr sollt es nicht aus eurer Stärke heraus tun, sondern ihr werdet eine Kraft bekommen, die ist stärker als eure. Und diese Kraft werdet ihr empfangen. Und, und er hat gesagt, Jesus hat gesagt, aber legt nicht einfach los. Ja, es hätte ja sein können, gut, der Missionsbefehl und ihr, ihr kennt ja Petrus wahrscheinlich in seinem Aktivismus, oh, come on, jetzt starten wir und jetzt machen wir diese Welt zu Jüngern und wir werden sie taufen und wir werden überall das Wort predigen und Thomas war schon in den Startlöchern und wollte los nach Indien und das Evangelium verkündigen und Jesus sagt, nein, 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 Leute, nein, nein, ihr braucht Kraft. Weil wenn ihr das hier macht, aus eurer Kraft heraus, dann wird es ein Sprint. Aber Christsein ist kein Sprint. Christsein ist ein Marathon. Und diesen Marathon, den schafft ihr nur zu leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen wartet und betet. Warten und beten. Und deswegen haben sie sich getroffen. Gebetet, gebetet, gebetet. Und dann kam die Kraft Gottes auf sie. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, 1-4. Schaut mal, was dort steht. Als der Pfingsttag kam, waren sie alle an einem Ort versammelt. Sie sahen etwa plötzlich kam ein Geräusch wie ein starker wehender Wind vom Himmel und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Sie sahen etwas wie Feuerflammen, die sich trennten und auf jedem Menschen dort standen. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen durch die Kraft, die der Heilige Geist ihnen gab, in verschiedenen Sprachen zu reden. Also da war ein mega Megageräusch, richtig, ging richtig ab, wie ein Wirbelsturm hörte sich das Ding an. Ähm, und dann gab es Flammen, wie aus Feuer, die setzten sich auf jeden Kopf und alle sprachen in Fremdsprachen, in einer Sprache, die sie vorher nie gesprochen haben. Warum? Weil diese drei Dinge sind von Anfang an die Symbole der Gemeinde Jesu Christi. Es waren Symbole seiner Kraft, die Symbole der ersten Kirche. Die erste Kirche war kraftvoll, feurig und multikulturell. Sie war kraftvoll, feurig und multikulturell. Sie war von Anfang an eine internationale Kirche. Feurig und leidenschaftlich für Jesus. 120 Menschen waren zusammen und für jeden Kopf gab es eine Flamme. Das heißt, auch für dich hat Gott eine Flamme parat. 100% der Menschen haben den Heiligen Geist erlebt. Und der Heilige Geist, er war da. Schaut mal Apostelgeschichte 2, 43. Alle wurden von Ehrfurcht erfüllt und viele Wunder und wunderbare Zeichen wurden von den Aposteln getan. Warum? Weil sie wandten die Kraft des Heiligen Geistes an. Sie haben nicht gesagt, ja schön, super, danke. Nein, sondern auf einmal fingen sie an, für Menschen zu beten. Auf einmal fingen sie an, für Gebundene einfach dem Teufel zu befehlen, dass er weicht. Auf einmal fingen sie an, im, im, im geistlichen Bereich Toren zu öffnen, Gefängnistüren zu öffnen und Menschen, die gebunden waren in Abhängigkeiten, in Süchten, wurden völlig frei. Und Gottes Kraft war mit ihnen. Und ich habe hinter jedem Punkt, hinter jedem der sieben Punkte, weil wir haben ja die Summer at Ecclesia Serie, habe ich eine ganz praktische Sache für dich. Und ihr wisst, ich liebe es, wenn wir das Wort Gottes praktisch werden lassen. Meine Grundüberzeugung ist es, die Bibel möchte nicht nur gelesen werden, sondern gelebt werden. Und, und, und ich möchte dich deswegen ermutigen, in diesem Sommer, in diesen nächsten Wochen, die kommen, und ich hoffe, das wird ein Lebensstil in deinem Leben, wenn jemand krank ist, bete. Wenn dir jemand ein Problem schildert, Bete. Okay, Schwester, hey, Bruder, komm her, komm, wir beten gleich los. Komm, ich möchte gerne mal die Hand auflegen. Komm, wir beten hier für dein Knie, für deine Schulter, für dieses Problem. Vater, in dem Namen Jesu befehle ich, dieser Krankheit zu weichen. Warum? Es ist nicht unsere Idee gewesen, das zu tun. Sondern die Bibel sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden kranken, die Hände auflegen und es wird ihnen besser werden. Ist Gottes Idee von Anfang an. Er hat gesagt, wir sollen beten, sein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Gibt es im Himmel Krankheit? Nein, wie im Himmel, so auf Erden. Gott möchte, dass die Realitäten des Himmels durch dein Leben sichtbar werden auf dieser Erde. Es ist Gottes Herzschlag von Anfang an in seiner Kirche. Wann hast du das letzte Mal für Kranke gebetet? Wann hast du das letzte Mal gebetet, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wann, und und ich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich, frage, ich stelle mich diese Fragen selber und, und, und ich bin Pastor, okay? Ich, ich frage mich das oft selber, wie oft antworte ich mit meiner Weisheit, mit, mit klugen Leiterschaftsprinzipien und guten Sprüchen und, 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 und Gott möchte aber, dass wir weitergehen. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir erleben, wie seine Kraft, wie seine übernatürliche Kraft sichtbar wird durch unser Leben. Und deswegen in diesem Sommer, hey, pray first, zuerst Gebet, Vertraue auf die übernatürliche Kraft Gottes, bete viel in neuen Sprachen, bete viel in neuen Zungen, preise Gott. Hey, und wenn du nicht in neuen Zungen betest, dann erhebe den Herrn, sing Halleluja, Adonai, sag irgendwas, preis den Herrn und, und, und bitte ihn, dass er dir diese Gabe schenkt. Oder lass auch für dich beten nach dem Gottesdienst, komm nach vorne, lass dir die Hände auflegen. Wir wollen beten, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Aber es ist wichtig, denn die Bibel sagt, wir sollen das tun. Okay, das Erste ist, eine Gemeinde, die Gott segnet, wendet die übernatürliche Kraft Gottes an. Okay, die praktische Theologie, das ist die Königsdisziplin. Das ist das Allerwichtigste, dass das, was in der Bibel steht, Praxis findet durch unser Leben. Das Zweite ist, eine Gemeinde, die Gott segnet, will jeden Menschen erreichen. Sagt mal, alle, jeden Menschen. Jeden Menschen erreichen. Eine Gemeinde, die Gott segnet, will jeden Menschen erreichen. Hey, wir und du bist dazu berufen, die gute Nachricht auf jede erdenkliche Weise zu teilen. Gott möchte, dass wir eine multikulturelle All Nations Church sind. bunt, Menschen aus allen Nationen. Apostelgeschichte 2 Vers 4. Sie alle, sagt mal alle. alle. Sie alle fingen an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, da der Geist jeden von ihm die Kraft gab, sie auszusprechen. Okay, und das waren ja tatsächliche Sprachen. Das waren ja Sprachen, die haben ja Menschen verstanden. Und von Anfang an sehen wir das, dass Gott ihnen einen, dass, dass mit der Erfüllung des Heiligen Geistes eine missionarische Kraft ausging von den ersten Christen. Die haben nicht einfach nur in Sprachen gebetet und sich gefreut, ja, sondern was sie gesagt haben, bewirkte, dass Menschen Jesus sahen und sich zu Gott gewendet haben. Das ist krass, oder? Ich meine, die Bibel ist voll davon, Apostelgeschichte 2, Vers 5, es geht so weiter. Es hielten sich die religiösen Juden in Jerusalem, aus jedem Land der Welt gekommen waren, auf. Als sie diesen Lärm hörten, versammelte sich eine große Menschenmenge. Sie waren alle aufgeregt, denn alle hörten die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen reden. Erstaunt und verwundert riefen sie aus, diese Leute, die so reden, sind Galiläer. Wie kommt es dann, dass wir alle sie in unserer eigenen Sprache hören. Apostelgeschichte 2, Vers 11. Alle hörten sie in ihren eigenen Sprachen von den großen Dingen reden, die Gott getan hat. Was hat Gott getan? Gott hat das umgekehrt, was wir in der ersten Mose 11 lesen. Beim Turmbau zu Babel war es so, dass sie alle eine Sprache sprachen und sie haben einen Turm gebaut, der bis zum Himmel ragte. Und Gott hat gesagt, der Mensch baut schon einen Turm, der bis zum Himmel ragte. Und das ist ein Symbol für den Hochmut und für den Stolz der Menschheit. Und dann ist es interessant, 1. Mose 11, dass Gott sagt, sie bauen nicht nur einen Turm, der bis zum Himmel ragt, sondern sie sprechen auch noch alle eine Sprache. Jetzt wird dem Menschen alles möglich sein. Und Gott hat daraufhin Verwirrung geschenkt. Und auf einmal gab es Deutsch, Französisch, äh, Spanisch, all die ganzen Sprachen und keiner hat mehr einander verstanden. Und alle waren verwirrt. Was passierte Pfingsten? Pfingsten ist die Umkehrung von 1. Mose 11. Alle sprachen wieder eine Sprache, eine Sprache des Geistes. Weil Gott gesagt hat, wenn mein Volk wieder eine Sprache spricht, wird ihnen wieder alles möglich sein. Warum? War alles ist möglich dem, der da glaubt. Und das sind wir als Kirche. Gott hat uns das geschenkt. Das ist unser Erbe, zu sagen, Gott, das wollen wir sehen. Aber eine Kirche ist eine Kirche. Sie möchte jeden Menschen erreichen. Und ich möchte dich so fragen, welche Sprache sprichst du? Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ey, ich spreche nicht in neuen Sprachen. ja. Ey, aber ich glaube, es gibt noch andere Sprachen, die wir sprechen können. Vielleicht sprichst du eine Business-Sprache. Vielleicht sprichst du eine Fußballersprache. Vielleicht sprichst du eine... Teenager Sprache. Vielleicht sprichst du, welche Sprache sprichst du in deinem Umfeld, wo Gott dich hingestellt hat und du kannst diesen Bereich gebrauchen, um Menschen zu erreichen. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Sommer versuche jeden Kanal zu nutzen, um mit Menschen über Jesus zu reden. Hey, wie stark wäre es, wenn du dir vornimmst in diesem August? Oh, ich werde mit irgendjemandem über Jesus reden. Ich nehme mir das vor, Gott. Vielleicht kommst du dir manchmal schüchtern vor oder weißt nicht wie. Gott Gott tut dir Türen auf, er schenkt dir Mut, er schenkt dir Kraft und du kannst sagen, ja, das möchte ich, Gott. Die erste Kirche hat alles daran gesetzt, Menschen zu erreichen und ich weiß, ich bin Kirche und Gott, ich möchte auch Menschen erreichen. Gebrauche du mich, Gott. In Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach, um andere Menschen zu erreichen. In Re Bei Rewe an der Kasse, bei der Tankstelle, beim Bäcker, beim Friseur. Hey, der Friseur, weißt du, der ist da, bei euch Frauen, der ist da fünf Stunden bei euch zugange. In diesen fünf Stunden, ja, kann man herrlich mit diesem Friseur über Jesus reden. Bei okay. Uns Männern geht es schneller, wir sind da nur eine vierte Stunde und gut ist, ja. Ähm, bei mir dauert es fünf Minuten, okay. Ähm, und, und dann ist man wieder weg, okay? Aber wissen weißt du, wir können wir können Gott wir können Gott bitten Gott heute an diesem Tag. Gott, ich schenke mir Mut, dass ich anderen Menschen von dir erzähle, weil wir sind die Gemeinde Jesu, okay? Und wir sind unterwegs. Eine Gemeinde, die Gott segnet, gebraucht die übernatürliche Kraft Gottes. Sie will jeden Menschen erreichen. Das zweite, das Dritte ist: Sie gebraucht die Gaben aller. Sagt mal, aller. Sie gebraucht die Gaben aller. Und ich finde es interessant, von Anfang an in der Gemeinde Jesu, es gab keine Zuschauer. Es gab keine Zuschauer. Es gab niemanden, der einfach nur in seinem Sitz sitzte und gesagt hat: Oh, Feuer. Oh, schön. Komme ich nächste Woche wieder. Oh, herrlich. Schön hier. Toll, wie die alle hier Jesus erleben. Und ah, und, und, sondern von Anfang an, wurde jeder von den 120 gebraucht zum Dienst und zum Segen für andere Menschen. Es war von Anfang an klar, alle haben Feuer empfangen und alle haben das Evangelium verkündigt und anderen Menschen gedient. Die waren hingegeben. Die Bibel redet weiter noch, sie haben Opfer gebracht, sie haben, sie haben, weißt du, sie haben Grundstücke verkauft. Sie haben, sie, haben, sie, haben alles in die, sie haben alles dafür gegeben, dass die Gemeinde Jesu wächst dass mehr Menschen zum Glauben kamen, aber es gab keine Zuschauer. Warum? Weil Gott wollte von Anfang an keine Zuschauer. Er wollte immer eine Armee. Immer schon. Und unsere Herausforderung als Kirche ist es, wie schaffen wir es, von Zuschauer zur Familie zur Armee zu werden. Aber ich möchte dir gleich sagen, Gottes Ziel für dein Leben ist es nicht, dass du in eine Gemeinde gehst, auf deinem Platz sitzt und zuschaust, bis der Herr Jesus wiederkommt. Kann irgendwer dazu Amen sagen. Okay? Und schon gar nicht online. Okay? Sondern der Herr Jesus möchte, dass die Gaben, die er dir geschenkt hat, dass du sie gebrauchst zum Segen für andere Menschen, dass du sie gebrauchst, um die Gemeinde Jesu zu bauen. Schau mal, was wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da stand Petrus auf und sagte, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Gott sagt, andere denken nicht nach runter, 9 Uhr morgens heißt Standard, ich werde meinen Geist auf alle ausgießen, sagt mal auf alle. Auf alle Ausgießen, eure Söhne und Töchter werden meine Botschaft verkünden, eure jungen Männer werden Vision sehen und eure alten Männer werden Träume haben. Ja, sogar über meine Diener, sowohl Männer als auch Frauen, werde ich meinen Geist ausgießen. In jeden Tagen und sie werden alle meine Botschaft verkünden, dann wird jeder, der die Namen des Herrn anruft, gerettet. Wie oft kann man eigentlich jeder, alle Männer und Frauen, alt und jung, in, in so ein paar Verse packen? Ich glaube, jedem Menschen ist klar, wenn er das liest, jeder ist gemeint. Du bist gemeint. Und ich sage dir eins, egal wie alt du bist und egal wie jung du bist, es gibt einen Platz für dich in der Gemeinde Jesu. Es gibt einen Platz für dich. Okay? Und ähm, manchmal, manchmal kommen so Leute und sagen zu mir, ja, aber du, bei euch läuft ja schon irgendwie alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme immer und schon alles fertig. Ja, du kommst und es ist alles fertig, weil es halt so ist, ja. Aber mit dir wären wir viel besser dran. Du hast uns gerade noch gefehlt. Mit deinen Begabungen. Verstehst du, wir sind eine bunte Gemeinde. Gemeinde sollte nicht so aussehen, wie der Pastor meint, wie sie auszusehen hat, sondern die Gemeinde sollte aussehen wie die Menschen, die Gott in die Gemeinde führt. Bunt, voller Begabungen. In dir stecken Dienste. Hey, in dir stecken Dienste. In dir stecken Dinge. Gott hat Dinge in dich hineingelegt. Hey, Gott, Gott möchte dich zu einem Kanal seiner Herrlichkeit machen. Das passiert nicht, wenn ich die Arme verschränke und mich zurücklehne und mich berieseln und bedienen lasse. Sondern ich glaube, du wirst erst Erfüllung finden in deinem Leben, wenn du einen Unterschied machen wirst in dem Leben von anderen Menschen. Gottes, Gottes Plan für dein Leben ist, dass du das Leben anderer Menschen bereicherst. Jede Gabe von Anfang an, jede Gabe wurde gebraucht, okay? Und von daher, hey, sei mit dabei. Ich feiere unsere Dreamteamler, die Leute, die einfach auch unter der Woche die Kleingruppenleiter und all die Menschen, die einfach Menschen lieben und Menschen helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und auch du kannst jemand sein, denn das Gebot, andere Menschen zu Jüngern zu machen, das gilt nicht den Missionaren und den Pastoren oder sonst wen, sondern jeder Christ ist aufgerufen, andere Menschen in Jüngerschaft zu führen. Herr, wenn du die Bibel lesen kannst und beten kannst, hey... Führe andere Menschen zu Jesus. Fang an, eine Kleingruppe zu leiten und nehme du deinen Platz ein. Jetzt muss ich aber schnell machen. Also, die Gemeinde Jesu, sie wendet die übernatürliche Kraft an. Sie will jeden Menschen erreichen. Sie gebraucht die Gaben aller, keine Zuschauer, Eine Armee. Die Ecclesia Church ist eine Armee von Menschen, die einen Unterschied machen in den Städten im Frankenland und, das, und deswegen diesen Sommer, okay, diesen Sommer Hey, hab, hab ganz, sei, sei mit am Start, ja. Komm zu Next Steps im September. Das ist ein Kurs bei uns in der Church, wo du deine Gaben herausfinden kannst. Hey, sei mit dabei. Und, 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 und finde deinen Platz in der Gemeinde Jesu. Das vierte ist, die Gemeinde Jesu liebt die Wahrheit. Lass uns das mal zusammen sagen. Liebt die Wahrheit. Von Anfang an sehen wir das. Apostelgeschichte 2, 42. Sie hielten sich an die Lehre der Apostel. Die Kirche, die Gott segnet, ist eine Kirche, die die Wahrheit liebt. Jesus Christus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Hey, und wir wollen uns auf das Wort Gottes stellen und das Wort Gottes, das ist Maßstab und Richtlinie unseres Handelns. Das ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Ja? Manchmal kommen so Leute zu mir und sagen, ja Pastor, was ist da eigentlich deine Meinung zu, zu diesem Thema und so? Was ich meistens sage, ist, ich habe irgendwo eine Meinung, aber ehrlich gesagt, meine Meinung ist überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist, was sagt das Wort Gottes? Wichtig ist, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel zu diesen oder jenen Themen? Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu auf die Bibel stellen und sagen, hey, das Wort Gottes es ist ein, ein Licht auf unserem Weg. Es ist das, was, was, was in dieser dunklen Welt den Weg klar aufzeigt. Und wir wollen als Gemeinde und als Kirche Jesu Christi diese Wahrheit sehen. Und ähm, Petrus später in Apostelgeschichte 2, 14, 16 und 19 und die fortfolgende Verse, er hält ja die allererste Predigt der Gemeinde. Er steht ja dann auf, erfüllt mit dem Heiligen Geist und er fängt an zu predigen. Und er verkündigt das Evangelium Jesu Christi. Und was er zu den, zu den Menschen gesagt hat, ist, er hat gesagt, Jesus ist Gott. Er hat gesagt, Jesus starb am Kreuz für uns. Er hat gesagt, Jesus hat uns zu neuem Leben erweckt. Und dieses neue Leben schenkt uns Hoffnung und Freude. Und dann hat er gesagt, und dann hat er seinen Geist vom Himmel gesandt. Und jetzt liegt es an uns, dass wir Buße tun. Das bedeutet, dass wir umkehren von unseren bösen Wegen, dass wir einen Sinneswandel durchmachen, dass wir anfangen, anders zu denken und dass wir uns taufen lassen. Und dann werden wir die Gabe, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist Gottes Absicht für jeden Christen, dass wir, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, dass wir Buße tun und dass wir umkehren. Und ich möchte an der Stelle immer wieder sagen, wir lieben die Wahrheit, weil es ist nur die Wahrheit, die uns frei macht. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Sommer, wo gibt es in deinem Leben Lüge? Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, Altäre, Dinge, die du vielleicht aufgerichtet hast durch sündhaftes Verhalten, durch Übertretung? Wo gibt es Dinge, die du tust, wo der Ankläger, der Teufel ein Anrecht bekommen hat, in deinem Leben seine Dinge zu tun, weil du ihm Anrecht geschafft hast, das auch zu tun durch deine Sünden und durch dein Verhalten? Wo hat der Ankläger Rechte bekommen? Die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Warum? Weil es ist möglich, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben. Aber das Blut Jesu ist stärker. Aber es ist wichtig, dass wir Buße tun. Es ist wichtig, dass wir umkehren von jeder Form von Bitterkeit, Neid, Unreinheit, Stolz, Rebellion, unehrenhaftes Verhalten, wo wir Gott nicht geliebt haben und geehrt haben, wo wir schlecht geredet haben. Es ist wichtig, dass die Wahrheit Gottes, die Liebe, die Gnade Gottes hineinkommt und wir diese Altäre nehmen, wie Gideon, und dass wir anfangen, diese einzureißen. Und dass wir sagen, das Blut Jesu über diese Sache. Und sobald das Blut kommt, hat der Ankläger kein Recht mehr, in dein Leben, in das Leben deines Ehepartners und deiner Familie zu wüten. Aber es ist wichtig, dass wir das Blut Jesu nehmen. Und dass wir sagen, ich reiße diesen Altar von Neid, von Unreinheit ein in meinem Leben und ich wirklich proklamiere das Blut Jesu darüber. Feind, du hattest mal einen Fuß in der Tür, aber diese Tür ist jetzt zu in Jesu Namen und du hast nichts verloren in meinem Leben. Denn ich und mein Haus, wir werden den Herrn preisen. Wir werden den Herrn lieben. Ihr Männer, macht die Tür zu. Steht auf in eurer Familie, in eurer Ehe und macht, schließt die Tür und sagt, der Feind hat kein Anrecht, in meinem Haus zu wüten, wie er möchte. Er darf nicht kommen mit Krankheit. Er darf nicht kommen mit Verderben. Er darf nicht kommen mit Fluch. Sondern das Blut Jesu, es schützt uns. Es reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Kann irgendwer dazu Halleluja, Amen oder irgendwas sagen? Das, hey, ist irgendwer dankbar für das Blut Jesu? Das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Es ist so wichtig, das Blut Jesu. Das fünfte ist, eine Gemeinde, die Gott segnet, lebt lebt Einheit. Sie lebt Einheit. Sie ist gemeinsam unterwegs. Sie lebt Koinonia, eine Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, 42, sie nahmen Teil an der Gemeinschaft, an den gemeinsamen Nahzeiten und am gemeinsamen Gebet. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Christsein ist keine One-Man-Show, Christsein ist keine Alleinunterhaltung. Christsein bedeutet nicht, ich folge Jesus alleine nach. Christsein bedeutet, rechts und links sind Geschwister, Brüder und Schwestern, die sind mit mir gemeinsam unterwegs, denn nur gemeinsam sind wir stark. Es liegt eine Kraft in Einheit. Es liegt eine Kraft darin, wenn wir zusammenkommen und und gemeinsam Jesus nachfolgen. Hey, und wo haben sie sich getroffen? Apostelgeschichte 2, 42. Sie trafen sich in Häusern für Gemeinschaft und gemeinsame Mahlzeiten mit großer Freude und Dankbarkeit. Deswegen sind unsere Kleingruppen so wichtig. Hey, im September, nach den 21 Tagen, beginnen unsere Kleingruppen wieder. Jeder in der Ecclesia Church braucht diese Gemeinschaft in den Häusern. Jeder von uns braucht eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen wir gemeinsam das Leben teilen, mit denen wir gemeinsam dienen, mit denen wir gemeinsam beim Surfday mitmachen, mit denen wir gemeinsam einen Missionstrip machen nach Griechenland, nach Albanien, in die Ukraine. Uh, by the way, unsere, unsere, wir haben gerade einen Mission-Trip von Leuten, die sind in Griechenland, die schauen auch gerade zu. Ganz, ganz herzliche Grüße, wir lieben euch. Danke für euren Dienst. Ihr seid der hammer Hey, wie wäre das nächstes Jahr, du sagst, als ganze Kleingruppe, hey, wir fliegen nach Äthiopien zusammen, wir fliegen in die Ukraine zusammen. Ja, da habe ich nicht das Geld für. Hey, fang jetzt schon mal an, Geld zurückzulegen. Es wird der Hammer, es ist so verändernd, lebensverändernd, das zu tun, aber es ist eine Gemeinschaft, sie lebt und liebt Einheit. Das sechste ist, die Gemeinde Jesu Christi, von Anfang an, sie betet mit Freude Jesus an. Hey, Gottesdienste! Sind keine Beerdigung. Das ist kein Leichenschmaus, sondern Jesus ist auferstanden und er lebt. Und jetzt darf man auch da darf man noch mal fröhlich sein, oder? Darf man auch mal Mundwinkel nach oben machen so und sich einfach freuen. Jesus lebt und er ist in unserer Mitte. Ich finde es so krass. Die ersten Apostel, sie wurden verfolgt, sie wurden geschlagen und die haben sich noch gefreut. Sie gesagt, das ist ja der Hammer, dass wir geschlagen wurden für Jesus. Was für eine Ehre! Ich denke mir so, Herr Jesus, bitte Herr, was ist falsch mit uns, Herr? Was ist was ist falsch mit uns, Herr? Dass wir dass wir so weit weg sind davon, dass dass Leute das als Ehre ertrachten, Leid zu erleben für Jesus. Und ich sage ja, Jesus, führ uns zurück zu diesen Wahrheiten in unserem Leben. Hey, und auch in unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, wir beten mit Freude Jesus an, weil wir ihn lieben. Schau mal Apostelgeschichte 2:28. Da sagt David, Petrus zitiert ihn, du hast mir die Wege gezeigt, die zum Leben führen und deine Gegenwart füllt mich mit Freude. Deine Gegenwart. Und wenn du in deinem Leben wie so ein Gewand von Trauer hast, so, so ein Gewand auch vielleicht von Depression, Jesus möchte dir seine Freude schenken. Die Bibel sagt, er, er gibt uns ein Freudengewand. Und er, legt, er nimmt das Trauergewand weg. Und für einige von uns ist es Zeit, manchmal, das ist eine geistliche Sache, das wirklich, diesen, diesen Raum wirklich einzunehmen und zu sagen, Gott, deine Freude werde meine Freude. Fülle mich neu mit deiner Freude. Sind so, so ganz neu freuen können. Stell dir vor, du würdest heute so leben, als wärst du gestern errettet worden. Voller Freude übers Kreuz. Voller Freude übers Blut. Voller Freude über das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Gott möchte das Feuer seines Geistes neu entzünden. Und das Siebtes und damit möchte ich abschließen, eine Gemeinde, die Gott segnet, ist immer bereit, Opfer zu bringen. Apostelgeschichte 2,44, alle Gläubigen teilten alles miteinander. Sie verkauften ihr Land und die Dinge, die sie besaßen. Und sie gaben das Geld jedem, der es brauchte. Ha, come on. Hey, wie wäre es denn als die Church, wenn wir die Kultur hätten? Hey, sobald jemand in Not ist, wir geben. Sobald jemand da ist. hey, wir haben als unsere, Auch als, als Kirche haben wir diese Wege, dass wir sagen, hey, Leute können sich melden und wir helfen Menschen weiter. Einfach mit dem, was jeder gibt. Also stell dir vor, wir hätten auch noch eine andere Kultur, dass wir sagen, hey, ich habe immer meinen Zwanni in der Tasche. Ich habe immer meinen Fuffi in der Tasche. Heiliger Geist, in diesem Tag, an diesem Sonntag, überall, wo ich bin, Gott. Zeig mir, wen kann ich segnen. Zeig mir, wen kann ich beschenken. Heiliger Geist, zeig mir, wer, wer braucht was, und wir sind bereit zu geben. Wir sind jederzeit bereit zu geben. Wir geben den Zehnten. Es ist gar keine Frage. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang von Christsein. Ich gebe den Zehnten von dem, was ich habe, in das Haus Gottes. Aber Gott, ich möchte da nicht stehen bleiben. Einige sind von, von euch sind, sind dazu berufen, 50 Prozent ins Reich Gottes zu geben. Einige von euch, Gott segnet euch so reich, eure Unternehmen, eure, einfach eure Finanzen, Gott hat euch Weisheit geschenkt, damit ihr viel, viel Geld hineingebt ins Reich Gottes, damit Gottes Reich gebaut wird, Gemeinde, Gemeinde, Gemeinden gegründet werden, Missionare ausgesandt werden. Gott schenkt es euch. Aber es, es bedeutet immer für jeden Einzelnen von uns, dass wir Opfer bringen. Warum fiel es den ersten Christen nicht schwer Opfer zu bringen? weil sie den vor Augen hatten, der das größte Opfer brachte, weil sie den vor Augen hatte, der am Kreuz für sie gestorben ist, weil sie das Kreuz sahen. Er sagt dann, Jesus, wir können gar nicht anders. Du bist für uns gestorben. Du hast uns erlöst und errettet von unseren Sünden. Wir wollen dir alles geben, Jesus. Hier ist unser Leben, wir sind dir ausgeliefert. Wir sind dir ausgeliefert. Hey, jetzt mal ehrlich, was, was erwarten wir? Wie wollen wir durch dieses Leben gehen? Was ist dein, ist dein großer Traum? Rente? Eines Tages Rente? Mallorca? Irgendwo ein Häuschen? Ist das, das, ist das ehrlich? Ist das der Traum deines Lebens? Dass du eines Tages dich zurücklehnst und über deinen Garten schaust, wo der Roboter rumfährt und du dich gut fühlst? Come on, du bist zu viel mehr berufen, ey. Nimm, diesen, nimm das raus, das ist nicht von Gott. Ich meine, ich habe nichts gegen diesen Rasenmäher. Ich habe nicht, hab nichts gegen Gärten, Versteh mich nicht falsch. Aber das ist doch nicht. Gott, Gott hat es doch nicht. Gott hat es doch dazu berufen, Nationen zu gewinnen. Gott hat uns doch dazu berufen, hey Menschen zu erreichen für das Evangelium. Du bist berufen von Gott, und das einzunehmen, das zu sagen, ja Jesus. Und ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Und er hat sein Leben für dich gegeben. Und vielleicht können wir mal in Erlangen, in Ansbach, online, auch hier, vielleicht alle mal kurz die Augen zumachen. Aber noch ganz kurz diesen Moment haben. Einfach ganz kurz die Augen zumachen. Und wo wir das Kreuz sehen, wo wir das Kreuz sehen, wo du dir das Kreuz vorstellst, wie, wie, wie dieses Kreuz vor dir steht. Und dieses Kreuz, das ist das größte Pluszeichen der, Mensch der Menschheitsgeschichte. Denn Jesus hat aus dem Minus unserer Sünde ein Plus gemacht. Wo er gesagt hat, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Was können wir tun? Hey, wir können unser Minus zum Kreuz bringen und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Es tut mir leid, ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt, in Rebellion und in Stolz. Jesus, ich wollte von dir nichts wissen, aber heute ist Schluss damit. Jesus, ich bitte dich und ich lade dich ein, werde du der Retter meines Lebens. Und ich lade einfach schon mal die Campuspastoren auch an den Standorten ein, dass ihr nach vorne kommt. Und wenn du gerade merkst, dass das der Punkt ist in deinem Leben, wo du jetzt dein Herz öffnest und sagst, ja, Jesus, bitte komm und rette mich, dann ist jetzt der Punkt gekommen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, in deinem Leben das zu tun. Jesus einzuladen als dein Herrn und dein Erlöser. Und ich möchte dich einfach fragen, wer ist alles hier? Auch online. Wer ist alles da? Auch an den Standorten, wer ist da? Und sagt, Jesus, bitte rette mich jetzt. Du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst nicht aufstehen, aber ich möchte von vorne gern ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und mit diesem Gebet wollen wir Jesus einladen, der Herr und Retter unseres Lebens zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, heb mal deine Hand. Heb sie einfach hoch. So Einfach mutig und heb sie hoch. Und sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Danke, eure Hände sehe ich. Danke, auch deine Hand sehe ich. Danke. Auch deine Hand da hinten sehe ich. Danke. Sind noch mehr Menschen da? Heb einfach deine Hand. Auch da hinten. Dankeschön für deine Hand. Sag, Jesus, rette mich heute. Du vergib mir meine Sünde. Danke, Jesus. Ich möchte für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Jesus, ich bete jetzt gerade, dass deine Kraft auf sie kommt. Heiliger Geist. Und dort, wo du gerade bist und du willst Jesus einladen in deinem, Her in deinem Herzen, sag, Jesus, werde du mein Herr. Jesus, rette mich. Ich kehre um von meiner Schuld. Und ich wende mich dir zu. Halleluja, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Online-Vater, danke, Herr, für all die Menschen, die sich gemeldet haben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Hey, wie wäre es, wenn wir all den Menschen die ihr Leben gerade Jesus gegeben haben. Das ist der Hammer. Einfach mal einen Applaus geben und einfach uns freuen darüber, was Jesus tut.